0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: 9, 7 minutos de la mañana. Estamos en el primer día de una semana decisiva para lo que vaya a ser el futuro de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Por eso estamos haciendo una ronda con los portavoces de todos los partidos. Hoy nos acompaña Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Teresa, buenos días. Buenos días, Jesús. Bienvenida.
2: Gracias.
1: ¿Qué va a pasar el día 24, pasado mañana? ¿Debate de los presupuestos? ¿Qué pálpito tiene? ¿Qué cree que va a pasar?
2: Yo espero que rectifiquen. ...la oposición está a tiempo... ...para aprobar unas cuentas que son esenciales... ...no para este gobierno... ...sino para Andalucía y para los andaluces... ...la oposición debe de ser responsable... ...y lo comentábamos fuera de micrófono... ...con la que está cayendo... ...creo que los andaluces se merecen... ...unos representantes públicos... ...que estén velando por los intereses de Andalucía... ...de los andaluces... ...ningún partido de la oposición... ...y cuando digo ninguno es ninguno... ...ha puesto ni una sola pega a estos presupuestos... ...unos presupuestos que destinan... ...más de 12.900 millones de euros para sanidad... ...más de 8.000 para educación... ...y más de 2.670 millones para políticas sociales y dependencia. Son unos presupuestos que además se incrementan en un nuevo por ...estamos hablando de 43.800 millones de euros de presupuesto. Y yo espero que rectifiquen y sobre todo que el Partido Socialista... ...coja las riendas, se arroje, tenga valentía... ...y tenga suficiente coraje para imponer los intereses de los andaluces... ...frente a los intereses partidistas y personalistas del señor Sánchez... ...y que deje de un lado esos intereses partidistas... ...se quiten la camiseta de los partidos políticos... ...y pensen en Andalucía y en los andaluces... ...porque mira Jesús, esta mañana... ...tres millones, doscientas mil personas se han levantado... ...ha sonado su despertador, se han puesto su café... ...con suerte habrán podido desayunar fuera... ...son trabajadores que se ponen a trabajar para pagar su hipoteca, para pagar la luz, que recuerdo que está en precios desorbitados y que nosotros hemos presentado una enmienda precisamente a los presupuestos generales para que siga reducido el IVA al 10% y ni siquiera nos la han admitido. Son trabajadores que están velando por tener llenas sus comidas, pero es que además también tenemos 558.000 autónomos que esta mañana se han levantado, han abierto sus, han abierto sus persianas de sus negocios que han pasado, la pandemia que han pasado, que muchos no han podido ingresar ni un solo euro. Y tenemos a 900.000 parados en Andalucía, que esta mañana seguramente habrán salido a la calle a buscar, como se dice, el chusco de pan. Es absolutamente irresponsable que el partido de la oposición, sin tener ni una sola justificación y blindando las políticas sociales, la educación y, por supuesto, la sanidad, que sean los presupuestos más expansivos de un incremento del 9%, voten en contra. Yo espero que rectifiquen.
1: Ha hecho usted un llamamiento muy directo al Partido Socialista, que, llamándole a que rectifiquen y que puedan apoyar o abstenerse en estos presupuestos, pero precisamente los socialistas culpan a ustedes y a su vicepresidente, a Juan Marín, eh, por el famoso audio que se filtró donde se decía que aprobar los presupuestos era una estupidez de su retirada de la negociación y de la posibilidad de
2: aprobarlos. ¡Qué cobardes! ¡Qué cobardes! Albert dijo que... Precisamente lo que diferencia la valentía de la cobardía es que la cobardía va envuelta en excusas. Y eso es lo que lleva haciendo el Partido Socialista desde un inicio. Empezó diciendo que un sí. ¿Se acuerdan ustedes que decía? Van a ser unos, unos acuerdos más allá de los propios presupuestos entre PSOE y Partido Popular. Después dejó un quizás. Y luego dijo que no. Es que hace 10, 12 días ya estaban diciendo en la comisión que iban a votar en contra. Mira, estamos soportando este gobierno una ínfima financiación de 11.000 millones de euros a día de hoy. Cuatro millones de euros que dejamos de percibir para políticas esenciales y que generan oportunidades. Porque, a ver, ¿por qué vamos a tener que cobrar un andaluz o tener un andaluz 110 euros menos que un catalán? Además, nos han cortado los 2.370 millones de fondos extras COVID, que parece ser que no existe. Fíjate, están diciendo todos los medios cómo está Alemania, cómo están países de nuestro entorno. Y aquí, para el señor Sánchez, el 1 de enero, se acaba el COVID. Y también reclamamos los 537 millones de IVA. El Partido Socialista a todo, a todo, a todo ha dicho que no, no lo ha apoyado. A mí es donde me gustaría ver al señor Espadas ahí, sacando el coraje, sacando el arrojo, cortando los cordones de ser el títere de Sánchez y peleando por los intereses de Andalucía y de los andaluces.
1: Si el día 24 no logran sacar los presupuestos, eh, ¿qué cree usted que pasará, Teresa?
2: Pues mire, tenemos previsiones de crecimiento del PIB en Andalucía del 6, eh, no, no me acuerdo exactamente el porcentaje, el 6,5 para el 2021. Para el 2022 del 7%, crecemos por un 2,7% encima de la zona euro. El empleo se incrementará en el 4%, estamos hablando de 110.000 y 125.000. Este Gobierno va a seguir liderando y poniendo a Andalucía en el lugar que corresponde. Y estas cuentas son el hombro de apoyo del Gobierno con los andaluces. No hay absolutamente ninguna excusa. Y aviso a navegantes, quien se piense que parar las cuentas de Andalucía y de los andaluces es parar la legislatura, se equivoca de parte a parte, porque este gobierno va a seguir peleando y va a seguir apostando por los intereses de Andalucía, de los andaluces.
1: Teme usted que en los días que faltan, hoy, mañana, pasado, día del debate, puedan salir nuevos audios, porque si existe esa grabación, puede haber otras.
2: Bueno, es que yo, en esa yo entiendo la pregunta, Jesús, pero yo no puedo estar entretenida en flecos. Hay cosas tan importantes, y yo creo que a los andaluces eso les importa ...poco nada, quizás sea la preocupación en eh, 1574". A los andaluces lo que le preocupa es que los políticos que son los que nos pagan el sueldo, estemos aquí para llegar a acuerdo y para consensuar. Y lo que ha hecho el Partido Socialista o Vox que registró en la enmienda el día 4 de noviembre que ya decía un no y al final tuvo el error material de ni siquiera retirarlo dejen de hacer el teatro y se pongan a trabajar, a dialogar y a consensuar y a llegar a acuerdo a los mejores posibles para intentar revertir esta situación de la pandemia y sobre todo para poner a Andalucía en el lugar que merece.
1: Bueno, estamos hablando con Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, en la... Semana clave de los presupuestos, Carmen Rodríguez Garzón.
0: Sí, ¿qué tal, señora Pardo? Buenos días. Buenas, Carmen. Bueno, eh, ¿en algún momento han creído posible, por lo que le estoy escuchando, me da la sensación de que no, de que se produ pudiera producir el acuerdo con el PSOE? Y también le pregunto, ¿o con Vox? Porque con Vox sí han llegado ya a acuerdos en tres ocasiones anteriores.
2: Es que este gobierno, eh, te recuerdo, Carmen, nosotros desde la oposición aprobamos los tres presupuestos no gobernando, ¿eh? desde la oposición y con las líneas más beneficiosas para los andaluces. Pero gobernando, se le han aceptado enmiendas a todos los partidos políticos. Es que el problema está aquí, precisamente en eso, en que ellos ni siquiera han propuesto enmiendas. Tuvieron cinco reuniones, en una se le aprobaron casi el 70% de las peticiones, en la otra se aprobaron casi el 7 de las 10 medidas que pedían. Pero eso es mero, mero teatro.
0: Le pregunto, le preguntaba eh, Jesús por... Esos audios del vicepresidente de Juan Marín, yo le pregunto por las relaciones entre PP y Ciudadanos. Usted decía el otro día que el Gobierno era una sola voz, que era un Gobierno único. ¿Se han resentido esas
2: relaciones? Vamos a una. Es que esto va muy, muy, muy por encima de intereses partidistas. Es que esto es perderse eh, eh, en un mero detalle que un partido político utiliza con escombro político para intentar justificar algo que es injustificable y una decisión que tenía... ...decidida hacía muchísimo tiempo... ...pero este gobierno... ...siendo dos partidos políticos distintos... ...porque ciudadanos somos liberales... ...y ellos son conservadores... ...nos basamos en lo que nos une... ...para intentar llegar a los mejores beneficios... ...y apoyos para esta región y para Andalucía... ...teniendo esa premisa... ...creo que todo lo demás es evidente, ¿no? Funciona. También
0: hay un debate importante esta semana, al margen del de presupuesto, el, bueno se va a aprobar, o así parece que está previsto, la, la lista, la ley del, del suelo, a los que han pasado por aquí, a los portavoces, le, le he preguntado, ¿usted cree que puede haber algún cambio de, de última hora o que esa ley, al margen de los problemas que ha habido para llegar a un acuerdo con los presupuestos, va a salir adelante y se van a mantener las posturas tanto de, de Vox, que le va a dar el sí, parece, y del PSOE, que se abstendrá?
2: Bueno, eh, es que lo que no era comprensible es que no saliera en la primera. Porque es una ley que están esperando todos los ayuntamientos de distintos colores políticos para ayudar precisamente a su planeamiento urbanístico, a la agilización, a que de 10 años se pasen a dos, a su proyección. Lo que nos explica es que no se haya aprobado de primera hora. Yo estoy convencida de que esta ley de gobierno de ciudadanos es una ley absolutamente esencial para ayudar sobre todo a los pequeños ayuntamientos y estoy convencida de que sale. ¿Con qué estado de ánimo... Empieza
1: usted o enfoca
2: esta semana. Uy, con mucha fuerza, empezando contigo, Jesús, encantada. Muchísimas gracias
1: por la parte que nos toca. ¿Qué le, qué le pareció eh, la escena del sofá? Es casi lo tituló nuestro compañero Juan Manuel Márquez Perales esta mañana. Eh, que tuvieron eh, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, con el consejero de la presidencia Elías Bendodo, cuando le preguntaba, ¿por qué nos llevamos tan bien, Juan?
2: Bueno, porque son, es una escena en la que se materializa lo que estaba preguntando Carmen, precisamente. Un gobierno formado por dos partidos distintos que se basan en lo que les une para intentar mejorar esta región y Andalucía los andaluces con total normalidad.
1: ¿Y ustedes no han tenido eh, el miedo a que les pueda fagocitar el, el Partido Popular después de haber formado gobiernos con ellos y llevarse también, entenderse también?
2: Es que yo soy de Ciudadanos, es que yo soy de Ciudadanos. Entonces, yo soy de un partido liberal que defiéndale a la libertad, pero... En totalidad. Lo que no comprendo son las libertades eh, a cachos a trocitos. Uh -huh. Ahí en ese congreso se hablaba de libertad, pero la libertad es libertad. Y nosotros sí somos liberales y defendemos la libertad tanto de los matrimonios a la hora de formar las familias con ese, que les recuerdo que lo tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional, de la libertad de como mujer poder decidir qué hacer con mi cuerpo, de la libertad también de decidir si en algún día me encuentro en una situación de irreversible eh, salud poder decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida. La libertad no tiene empaje. La libertad o es libre o no. Pero la libertad a parches es, para mí, absolutamente inconcebible.
1: Por cierto, esta semana también es el 25 de noviembre. Eh, esta casa y también eh, la Junta y el Gobierno se van a implicar un año más en eh, posicionarse contra, en la lucha contra la violencia machista. No sé si quiere decir algún... Sí, supongo que sí. Algún comentario al hilo de esta fecha, que será dentro de unos
2: días. Pues mira, el 25 de noviembre, el año pasado, eh, tuvimos, desgraciadamente, desde que está Vox gobernando eh, también, eh, el democrático, eh, los andaluces de pero no se hizo una declaración institucional. Para hacer una declaración institucional dentro de un parlamento tienen que estar todos los partidos políticos acorde. Y por Vox no se llevó esa declaración institucional de lucha contra la violencia machista. Que yo personalmente, además, no es que me la creas es que he sido abogada en el turno de oficio, entonces la entiendo y la veo. Y es una prioridad absoluta de este Gobierno, porque jamás se ha dotado de tantos recursos para esta lucha como el Gobierno de Ciudadanos con la Consejería de Ciudadanos. Y, por cierto, se han ejecutado, no como el Partido Socialista, que de 10 ejecutaba tres. Yo espero que el Partido Socialista, el Partido Socialista, recuerden ustedes que no se levantó en el minuto de silencio, que esta parlamentaria propuso. Porque que no haya una declaración institucional no significa que no se merezca el respeto a los familiares y a una lacra tan indeseable como es la violencia machista. ¿Y el Partido Socialista no se levantó?
1: Eh, deseo que esa fuerza con lo que usted dice que empieza esta semana le acompañe eh, muchas gracias, Jesús. Teresa Pardo portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía gracias por la visita gracias.
2: y hasta la próxima muchas gracias, gracias. yo os invito gracias. al Campus Jóvenes que se celebra aquí en Sevilla que hemos ganado por el 40% de los votos que todos somos jóvenes aunque no en el carnet pero sí por lo menos en espíritu yo os invito a que vengáis allí a, a conocer la reflexión y sobre todo a escuchar a este valor tan, tan puesta en escena que son, son los propios jóvenes ¿no? muy bien Andalucía. pues muchas
1: gracias por la invitación y por eh, haber venido al programa Gracias y buenos días. Gracias.